1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Heute zu Gast BILD-Chefredakteur und Mitglied der Geschäftsführung Julian Reichelt.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen, Julian.
2: Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Julian, ähm, bevor wir starten, haben wir ein kleines Gastgeschenk für dich. Das kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon. Und zwar diesen legendären Glückskeks. Wenn du ja. Lust hast, mach doch mal auf.
2: Den mache ich gerne auf. Wisst ihr schon, was drin steht? Also habt ihr abgesprochene... Nein.
0: Nein, wir haben keine Ahnung.
2: Der beste Glückskeks, den ich je hatte, war äh, vor ein paar Wochen in einem chinesischen Restaurant. Da stand drin, ohne dich ist es überall schön. <lacht>
0: Da bin ich mal gespannt. Du musst äh, dabei bitte das Mikrofon wieder in die Hand ja. nehmen.
2: Lerne manchmal Kompromisse einzugehen.
0: Ja. Okay, das ist die Weisheit des Tages jetzt für dich. Was, ja. was hältst du davon?
2: Das ist einerseits vollkommen richtig, andererseits, ähm, also vollkommen richtig, was manche Bereiche des Lebens angeht. In anderen äh, bin ich allerdings kein großer Freund von Kompromissen. Besonders, wenn es eben um die Qualität unserer Produkte, um die Geschwindigkeit unserer Neuentwicklung, um unsere Ansprüche an Journalismus geht, äh, da bin ich nur sehr ungern bereit zu kompromissen.
0: Okay, das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Also Kompromisse ja, aber nicht immer. Und damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen können, haben wir ein kurzes Entscheidungsspiel vorbereitet. Wir geben dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich einfach ganz spontan, was dir eigentlich mehr zuspricht. Du bist ja in Hamburg geboren. Lebst und arbeitest
1: in Berlin? Also die Frage: Hamburg oder Berlin? Hamburg. Das ging schnell. Mal schauen, ob das nächste auch so schnell geht. Ähm, Zigarre oder Smoothie? Smoothie. Wirklich, das hätte ich überhaupt nicht
0: erwartet.
2: Es liegen Zigarren <lacht> auf dem Tisch, die habe ich geschenkt bekommen. Zigarren waren nie mein Ding, ich bin jetzt auch nicht der größte Smoothie-Fan, aber wenn ich jetzt mal ganz objektiv vorteile, habe ich schon mehr Zigarren geraucht, sondern mehr Smoothies getrunken, sind sicher mehr Smoothies.
0: <lacht> okay. Purpose oder Profit?
2: Ich, also äh, Purpose, ich glaube allerdings, dass sich aus Purpose gerade in unserem Beruf Profits geradezu automatisch ergeben und dass es ohne Purpose in unserem Beruf keine Chance langfristig auf Profit gibt.
1: Hm. Seite 1 oder Seite 2? Aus
2: Profit ergibt sich nicht unbedingt Purpose.
1: Ja, alles klar. Seite 1 oder Seite 2?
2: Immer Seite 1.
1: Hm. Intro oder extrovertiert?
2: Auf je, also äh, nichts trifft so ganz zu, tendenziell dann eher extrovertiert, weil natürlich äh, der Ausdruck und das nach außen eine, eine Voraussetzung für Journalismus ist. Denn äh, wenn das, was wir machen, und dazu gehört natürlich auch immer die eigene Persönlichkeit, nicht nach draußen geht, dann ist Journalismus nur Selbstzweck.
1: Und als letztes noch ähm, Tag oder Nacht? Tag. Hm. Wunderbar, danke dir. Damit wir dich ähm, als Person noch besser kennenlernen, bevor wir in die inhaltlichen Themen kommen, äh, würde mich interessieren, ähm, ob das, was du heute machst, irgendwie schon was mit dir zu tun hat äh, seit längerem, also was du als Kind gerne gemacht hast. Äh, wie kam es dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
2: Also ich komme aus einem äh, Journalistenhaushalt, meine Eltern sind Journalisten, meine Eltern haben sich bei BILD kennengelernt. BILD war in unserem Haushalt immer etwas ganz, eine ganz besondere Marke, eine sehr positiv besetzte Marke, anders als in vielen anderen Haushalten. Und ich wollte eigentlich nach kurzer Feuerwehrmann- und Pilotenphase immer Journalist werden. Und ich glaube, BILD-Chefredakteur seit ich ungefähr 13 bin oder 14 bin. Insofern hat das schon eine, eine, eine längere Geschichte
1: Heißt das, dass du dich auch an Karneval dann als Chefredakteur verkleidet hast?
2: Wir <lacht> ja, als Hamburger feiern ja keinen <lacht> Karneval.
0: Das stimmt. Aber dann macht es ja schon Sinn, dass das schon mit 13 oder 14 dein Traum war, weil normalerweise würde man das, glaube ich, als Jugendlicher nicht unbedingt so als das Berufsziel sehen. Aber wenn das in, das in der Nacht war, wurde das so sehr wunderlich
2: ist, wahrgenommen in, meiner, in meinem Umfeld. Ja. Von meinen Klassenkameraden und Das so. kann
0: ich mir vorstellen. Und würdest du dann sagen, du hast dein Ziel jetzt schon erreicht oder willst du eigentlich noch ganz woanders hin?
2: Ich habe ähm, nie das Ziel gehabt, einen Titel zu haben, sondern mein Ziel war, und ist, war immer und ist weiterhin das zu machen, was ich am meisten liebe und was mir am meisten Spaß macht. Und ich glaube, ich arbeite als Journalist, äh, seit ich 14 bin oder 15 bin, ich kann tatsächlich sagen, dass ich, egal ob ich zur Arbeit gegangen, gefahren oder geflogen bin als Journalist, jeden Tag meines Lebens gerne und voller Leidenschaft und, und Euphorie äh, und Vorfreude ins Büro gefahren bin oder um die Welt geflogen bin. Ähm, und das empfinde ich als überragendes Geschenk. Ich glaube, das geht den wenigsten Menschen so, das können die wenigsten Menschen von sich sagen.
1: Und wenn du von dem Punkt aus so ein bisschen in die Zukunft blickst, ich meine, es verändert sich ja auch die, die Welt des Journalismus. Ähm, was ist da dein Blick dann drauf?
2: Ähm, weiterhin das machen, was ich liebe. Ich glaube tatsächlich, dass das, was ich liebe und für die Marke Bild überragend gerne mache, äh, für Bild zu äh, oft sehr guten Ergebnissen geführt hat und das in Zukunft ähm, hoffentlich auch so bleiben wird. Und ich glaube, dass ähm, man die größtmögliche Chance hat, einer Marke, die man äh, leidenschaftlich lebt, gut zu tun, wenn man jeden Tag leidenschaftlich und voller Freude für diese Marke arbeitet. Und äh, so sehe ich das auch in der Zukunft. Das hat äh, nie mein, Meine Arbeit hat nie einen weiteren Schritt, äh, Karriereschritt oder einen weiteren Titel zum Ziel gehabt, sondern die sind tatsächlich sehr... Ähm, ja mühelos zu mir gekommen, aber ich glaube, das hieß nicht, dass meine Arbeit da ohne Mühe war, im Gegenteil. Ähm, teilweise sehr hart und sehr brutal und sehr mühsam und sehr entbehrungsreich, aber ähm, es hat sich nie für mich nach harter Arbeit angefühlt, sondern einfach nach dem, was ich in dem Moment un eh unbedingt machen wollte. So fühlt sich Arbeit für mich eigentlich immer an. Als das, was ich gerade auch in dem Moment am liebsten machen möchte.
0: Ja, wenn man das für sich so umsetzen kann, klingt das ja echt perfekt. Ja. Und du hast gerade auch betont, harte Arbeit, brutal. Und ich glaube, das sind auch Themen, die am Anfang deiner Karriere eine große Rolle gespielt haben, weil du hast ja auch lange als Kriegsreporter gearbeitet. Ja. Was glaubst du denn, wie viel von dem damaligen Kriegsreporter steckt jetzt immer noch in dir? Oder wie äußert sich das jetzt in deiner Rolle?
2: Ich glaube nicht, dass, ähm, dass das jetzt einen nachhaltigen Einfluss auf meine Rolle hat. Ich glaube, es, hat, es bringt eine gewisse Gelassenheit mit sich, äh, nach Jahren oder einem Jahrzehnt in sehr unsicheren Umfeldern dann in einem sehr sicheren Umfeld äh, zu arbeiten. Ich äh, weiß, dass äh, wir, wir alle, alle Menschen, die äh, mit mir arbeiten, alle Menschen, mit denen ich arbeiten darf, abends, sicher nach Hause zu ihren Familien gehen. Egal, wie groß die äh, Herausforderungen sind und egal, wie groß äh, der Fehler auch sein mag, den ich mache, was ja immer passieren kann, ähm, das damit verbundene Risiko ist deutlich geringer als früher. Und das gibt mir, glaube ich, schon eine, ähm, ja, eine gewisse Gelassenheit. Man trägt das natürlich in anderer Weise mit sich rum. Aber ich glaube, äh, dass, ähm, man, dass man sich direkt aus so einem früheren Job ja, jetzt gewisse Verhaltensweisen ableiten lassen, ähm, das ist ein Klischee.
1: Wenn, ähm, wenn du uns mal einen typischen Tag beschreiben würdest, wie sieht er bei dir so aus?
2: Es gibt im Journalismus keine typischen Tage. Das, <lacht> das ist sagen das sie Schöne. auch immer
1: alle, egal in welchem <lacht> Beruf.
2: Ähm, ja, aber auf den Journalismus trifft es zu. Man sieht es ja daran, dass es, äh, wenn man sich unser Produkt anschaut, es gibt ja auch keine typische Bildzeitung, es gibt auch keine typische Homepage und es gibt auch keine typische bild sendung sondern sie ist jedes Mal neu, jedes Mal anders. Und ähm, dieses Jahr ist vielleicht ein gutes Beispiel äh, dafür, dass es in diesem Beruf tatsächlich zutrifft. Ähm, als ich an, an, am Neujahrsmorgen äh, aufgewacht bin, war, glaube ich, die erste große Nachricht und bis dahin auch irgendwie ja, so auf, auf bittere und traurige Weise überraschend ungewöhnliche und fast skurrile Nachricht, ein brennendes Affenhaus in Krefeld, wenn ich das richtig Stimmt. erinnere. Ja, äh, drei friedensbewegte Frauen, eine Frau und ihre zwei Töchter, hatten ähm, sich gute Wünsche fürs neue Jahr auf äh, Friedenslaternen geschrieben und die dann beseelt steigen lassen. Die sind dann in ein Affenhaus gestürzt und die Affen sind da drin alle verbrannt. So, äh, wie gesagt, eine auf sehr tragische Weise skurrile Geschichte. Äh, und dann. Äh, ging es weit mit noch ein paar weitere Nachrichtenlagen und dann kam ein, eine Geschichte, die die größte Nachrichtenlage der Weltgeschichte vermutlich ist, die alle Menschen äh, auf eine Weise betrifft, wie es das noch nie gegeben hat, die unser aller Leben verändert hat, die äh, in, in, im Stundenrhythmus teilweise Nachrichten produziert hat, die wir alle für unmöglich gehalten hätten. Ich erinnere mich an einen Tag, wo wir bei BILD LIVE, und das war dann natürlich ein Zufall, ich exklusiv verkündet haben, dass Deutschland seine Grenzen schließt. Aufgrund einer Pandemie. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, sowas er zu erleben, äh, sowas erleben zu müssen und sowas berichten zu müssen. Und davon können wir nun alle inzwischen hunderte Geschichten erzählen aus den letzten Monaten, von denen, die wir alle für unvorstellbar gehalten hätten. Äh, und damit jeden Tag befasst zu sein, damit jeden Tag äh, sich zu beschäftigen, äh, zu erleben, wie Menschen darauf reagieren, die politischen Prozesse dabei zu beschreiben, das halte ich tatsächlich für herausragend, äh, ungewöhnlich, abwechslungsreich und spannend. Ich weiß, dass das viel, es ist ja auch schön, dass das viele Menschen über ihren Beruf so denken, aber ich glaube, ganz objektiv hat Journalismus da schon eine absolut herausragende Rolle.
0: Ja, das ist jetzt auch ein schöner Übergang, wie reagieren Menschen auf Veränderungen und jetzt auch aktuell auf die Veränderungen mit Corona. Wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast damit, wie sich Arbeitswelten verändern. Und was glaubst du denn aus deiner Sicht, inwiefern macht ihr euch aktuell Gedanken über ein sogenanntes Neues, Normal, über die Post-Corona-Zeit? Inwiefern seid ihr davon betroffen bei BILD? Und wie haben sich Abläufe und Prozesse bei euch verändert in den letzten Monaten?
2: Also, was Corona uns ja allen gezeigt hat und da lässt sich vielleicht so eine ganz kleine Parallele ziehen zu meinem, zu meinem früheren Job als Kriegsreporter. Ähm, weil mir das da schon immer sehr bewusst war und sehr offenkundig für mich auch war. Menschen gewöhnen sich an alles. Menschen können mit jeder Situation, äh, mit der sie konfrontiert sind, mit jeder Härte, mit jeder Krise, mit jeder Katastrophe, mit jeder Bedrohung umgehen. Deswegen gibt es uns noch. Ähm, und deswegen überrascht mich das jetzt gar nicht so sehr, weil ich das, wie gesagt, besonders in Kriegsgebieten immer wieder erlebt habe. Und das ist für mich etwas sehr Positives. Das ist für mich etwas sehr Hoffnungsvolles, weil es, ein, wenn man das erlebt hat, daran einen tiefen Glauben verleiht, dass man, dass, dass man immer weitergehen kann und wird, egal was passiert. Und ich, ich ja, kann mir durchaus vorstellen, dass in einem Land, was seit Jahrzehnten keine wirkliche schwere Krise mehr gekannt hat, was inzwischen regiert und gesteuert und äh, gelenkt wird von Menschen, die äh, keine schwere Krise in ihrem Leben erlebt haben, dass das fast etwas Heilsames hat, erstens einmal Krise zu erleben, zu wissen, all das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken, ist nicht, gege ist nicht gegeben. Äh, das kann sehr schnell verschwinden und in Rezession verschwinden, in Katastrophe verschwinden, in Pandemie oder Krieg oder worin auch immer verschwinden. Aber... Das werden wir überstehen. Auch das äh, werden wir hinter uns lassen und daraus gestärkt und mit neuen Erfahrungen äh, hervorgehen. Äh, Im Moment wird ja viel darüber geredet, dass es ja tatsächlich funktioniert, mit Videokonferenzen zu arbeiten. Ja, ach was. Ähm, Menschen haben über hunderte Kilometer mit Telegrafenmasten kommuniziert und darüber damit gearbeitet und damit die äh, unglaublichsten Dinge vollbracht. Menschen sind mit der Technologie eines Taschenrechners zum Mond geflogen. Dass wir Herausforderungen überwinden können, überrascht mich nicht besonders. Ich glaube nur, dass Corona das Bewusstsein in, in, der, in der Masse, in der, in der globalen Mehrheit der Menschen geschärft hat, dass wir mit Herausforderungen, egal wie groß sie sind und egal wie bedrohlich sie scheinen mögen, ähm, umgehen können und zwar besser als jede Spezies auf diesem Planeten.
1: Also im Sinne, so, so gesehen eigentlich ein Accelerator für diese Entwicklungsthemen, ne? Irgendwie das
2: ich glaube, das ist, kein, das ist kein Beschleuniger in sich selbst. Mhm. Es nimmt Menschen nur die Furcht davor, etwas nicht meistern zu können. Mhm. Ich glaube tatsächlich, bei allen Entbehrungen, die Corona mit sich gebracht hat und bei allen tiefdunklen Schatten, die das geworfen hat, haben sehr viele Menschen erfahren, Sie, sie müssen sich nicht fürchten, schon gar nicht vor Videokonferenzen, außer sie laufen vielleicht auf Zoom und die Chinesen schauen zu, aber auch eben nicht vor deutlich größeren Herausforderungen. Und die größte Hürde jeder Herausforderung ist ja Sorge und Furcht vor dieser Veränderung. Und ich glaube, dass Menschen durchaus gelernt haben, dass es deutlich weniger Anlass zur Sorge und Furcht gibt, als sie immer gedacht haben, weil wir von Natur aus ausgestattet sind mit den Mitteln und der Kreativität und dem Überlebenswillen und dem ähm, Drang, Dinge zu verbessern und zu überwinden, ähm, die es in solchen Situationen braucht.
0: Hat sich denn in deinem Verhalten als Führungskraft in dieser Zeit was verändert? Also hast du Sachen anders gemacht?
2: Wir haben alle wahnsinnig viele Dinge anders gemacht in dieser Zeit. Es ist natürlich eine besondere Zeit äh, der Fürsorglichkeit, äh, weil es eine Zeit großer Sorgen ist. Deswegen äh, große Sorgen verlangen große Fürsorge. Das, dem habe ich versucht, gerecht zu werden. Wie sehr das gelungen ist, müssen andere beurteilen. Gleichzeitig ist es natürlich auch gerade für Journalisten äh, eine, eine größtmögliche berufliche Herausforderung. Und das ist etwas, was man ausbalancieren muss. Ich habe nie daran geglaubt, dass es das Sinnvollste ist, jetzt alle Reporter nach Hause zu schicken, um sie zu schützen. Bestmöglich in ihren eigenen vier Wänden, weil uns das die bestmögliche Berichterstattung äh, verwehrt hätte. Ja, unsere Reporter, das war und ist meine Überzeugung, müssen in der größten Nachrichtenlage unseres Lebens raus und diese Nachrichtenlage covern. Ähm, und das muss man dann halt ausbalancieren mit den persönlichen Sorgen und, und Ängsten, die Menschen haben. Ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen. Wenn ich das journalistische Produkt anschaue, was dabei rausgekommen ist, ist es gelungen. Wir haben herausragende Reporterleistungen gerade von vielen jungen Leuten gesehen, die da absolut über sich hinausgewachsen sind, monatelang. Das wäre aus meiner Sicht nicht möglich, ohne dass wir da ein paar Sachen richtig gemacht hätten. Aber wie gesagt, abschließend müssen das andere beurteilen.
1: Und wenn wir mal abgesehen von der, der Corona-Krise auf die Veränderung von Arbeitswelten schauen, was sind, da, was sind da die Themen, die ihr tut, um euch mit der fortschreitenden Digitalisierung und auch mit der Veränderung der, der Welt des Journalismus, um euch da auch gut aufzustellen?
2: Also ich denke, dass wir glücklicherweise uns, was sozusagen Arbeitsabläufe und so weiter angeht, ähm, schon vor Corona sehr... Ähm, mit großer Geschwindigkeit digitalisiert haben und eingestellt haben. Wir haben vor Jahren, vor fünf oder sechs Jahren, alles auf Videokonferenzen umgestellt, alle Konferenzen für Video zugänglich gemacht, versucht, alles, was Bild weiß, an so viele Menschen bei Bild wie möglich, so schnell wie möglich zu verteilen. Mhm. Äh, da hatten wir, glaube ich, durchaus ein, ein, was unsere ganze Kommunikation, unsere Abläufe anging, einen, einen großen, großen Vorteil. Äh, ähm, und ich glaube, jetzt im Umkehrschluss aus Corona heraus keinen überragenden Wissenszuwachs, ja? also viel was, viel, was anderen Unternehmen auch aufgefallen ist, haben wir schon vorher ähm, betrieben und gelernt und ich glaube, deswegen waren wir auch in der Lage, äh, sehr koordiniert und sehr konzertiert und auch sehr agil auf diese, auf diese Herausforderung zu reagieren. Was man natürlich sieht, ist ähm, die, äh, die rückläufige Bedeutung von Präsenz, ja, das ist etwas, was man bei Corona durchaus gesehen hat. Präsenz in, Präsenz in gewissen Konstellationen und Gruppen ist etwas Großartiges, Zusammensein ist etwas Großartiges, auch das haben wir alle gemerkt in, in der Hochphase von Corona, wie schnell wir als Menschen uns isoliert fühlen, wie sehr wir Herdentiere äh, sind. Ähm, aber Präsenz ist im Arbeitsalltag eben auch kein Selbstzweck. Nur weil viele da sind, werden die Dinge nicht unbedingt besser es müssen halt die richtigen, in den richtigen Konstellationen äh, zusammen sein. Äh, und äh, diese Konstellationen müssen nicht immer räumlich stattfinden, sondern können eben auch in, in digitalen Spaces äh, stattfinden. Das hat man, fand ich, schon extrem gemerkt, wie teilweise Überpräsenz oder Leistung durch Präsenz, vermeintliche Leistung durch Präsenz, ähm, auch lähmt und lahmlegt und verlangsamt nach meinem Empfinden gingen sehr viele Dinge sehr viel schneller, einfach dadurch, dass äh, ähm, die, 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 die Gruppen, die zusammen sind, deutlich verschlankt waren. Ja, daraus haben wir schon äh, durchaus gelernt und ähm, hoffentlich eine neue Konsequenz gefunden, dabei zu sagen, wir arbeiten mit den Leuten, die dafür wirklich gebraucht werden, für das jeweilige Task äh, und nicht mit allen, die dann unbedingt auch in dem Raum sein wollen, ja? sondern äh, das beste Ergebnis kommt raus, wenn man die Leute zusammenbringt, die am meisten dazu beizutragen haben. Und ähm, das, das hat man in der, in der Corona-Phase, in dieser Hochzeit, fand ich schon gemerkt. Und mhm. das sind natürlich Dinge, aus denen ich jetzt auch noch nicht abschließend all meine Schlüsse gezogen habe. Ich, ich glaube auch, dass wir alle äh, noch merken werden, was für ein Trauma diese Corona war, in, der wir uns, in dem wir uns immer noch befinden. Ich glaube, dass die Verarbeitung von dem, was da eigentlich passiert ist, was sich da alles geändert hat, was alles nicht mehr möglich ist, derzeit vielleicht nie mehr möglich ist, dass das noch lange nicht abgeschlossen ist.
0: Hm. Wir sitzen ja jetzt hier bei dir im Büro und auf der anderen Seite steht der neue Axel Springer Neubau, wo jetzt schon viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Ein neues Arbeitsplatzkonzept leben, was mobil ist, flexibel und anforderungsgerecht. Und genau das ist bei der BILD ja jetzt auch geplant. Wie stehst du denn dazu und was ist dir da in dem Zusammenhang persönlich sehr wichtig?
2: Also der Kern von Journalismus ist immer der Reporter und der Reporter arbeitet immer mobil. Weil der Reporter trägt ja etwas zurück und dafür muss er irgendwo hin und äh, muss manchmal unter schwierigen äh, Bedingungen übermitteln, was passiert da, was habe ich gesehen, muss das einordnen. Das heißt, das mobile Arbeiten ist für Reporterinnen und Reporter jetzt äh, nichts Neues und äh, wir sagen im Journalismus, seit es Journalismus gibt, vermutlich ein Reporter am Schreibtisch bringt nichts. Ein Reporter oder eine Reporterin gehört immer auf die Straße und gehört immer so nah wie möglich an die Geschichte und für die Marke Bild, die von, diesem, von, von dieser Nähe zu den Geschichten lebt, ähm, gilt das umso mehr. Äh, das ist natürlich nicht das, was immer gelebt wird. Ja, natürlich haben wir auch äh, Leute, die in, in den diversen, für die diversen Plattformen, die wir haben, andere Funktionen erfüllen äh, auf großartige Weise und dafür nicht die ganze Zeit draußen sind. Äh, ich glaube, was wir eben bei, bei Corona gemerkt haben, ist, dass äh, wir sehr viel Präsenz ähm, abbauen können in dem Sinne, dass Leute dort arbeiten können mit digitalen Tools, äh, wo, sie, wo sie auch sich selber am, am Produkt, als am produktivsten empfinden. Äh, und dass ähm, eine vollbesetzte Redaktion eh nicht die beste Redaktion ist, sondern die beste Redaktion ist die, wo jeder an seinem Platz ist. Und der Platz muss eben nicht in der Redaktion sein, sondern äh, entweder bei der Geschichte oder aber auch äh, da, wo man am, am meisten zu einem kreativen Prozess beitragen kann. Und das kann eben tatsächlich, das haben wir gesehen, diesen Schritt sind wir da alle zwangsweise gegangen, auch der eigene Garten sein oder die eigene Küche oder, oder, oder. Äh, und, und das werden wir jetzt ähm, schrittweise anwenden auf den, den Arbeitsalltag. Ähm, den, ich ich bin, ich bin nur nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich ein neues Normal nach Corona ist oder ob in dem Fall tatsächlich äh, Corona nur Dinge ein wenig beschleunigt hat, die ohnehin für uns alle offenkundig waren.
1: Wo bist du denn am produktivsten? Ich bin eigentlich
2: überall produktiv. <lacht> ich bin einfach, äh, ich, sau, ich, ich ich bin überall neugierig, ich bin überall... Äh, ich, ich sauge überall auf, ich beobachte überall, ich äh, schreibe überall gerne, da gibt es keinen so wirklichen Ort, ich brauche jetzt kein Ritual, mhm. äh, um damit am Ende irgendwas bei raus, also das, was bei rauskommt und wie gut oder schlecht das ist, müssen andere beurteilen, aber das äh, kann ich überall.
1: Mhm. Überall und auch immer?
2: Ähm, nein, immer natürlich nicht. Immer natürlich nicht. Es ist ja klar, dass man äh, in, äh, in, in, Phasen, ähm, in Phasen von Produktivität und Kreativität und äh, auch Begeisterung und Euphorie für Dinge äh, ähm, lebt und dass das immer Aufs und Ab sind, Amplituden. Ich glaube allerdings, dass ich da schon, ich würde mich da schon als sehr stabil einschätzen. Also ich habe jetzt keine äh, manischen kreativen Hochs und keine Phasen, in denen mir wochenlang nichts einfällt, sondern ich bin einfach ein, ein glücklicher, ein, 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 ein sonniges Gemüt, wie meine Eltern immer sagen. Ich, ins, ich, ich bin eigentlich meistens gut gelaunt, ich wache gut gelaunt auf, ich freue mich auf das, was ich mache, ich freue mich, dass ich es machen kann. Ich freue mich, eigentlich muss ich zugeben, äh, äh, sogar darüber und bin auch fast immer wieder ein bisschen erstaunt, wenn ich zu überlegen, was ich alles erleben durfte und darf, dass ich dafür sogar auch noch bezahlt werde. Also dass, es dieses, dass jemand den Beruf Journalist erfunden hat, wo man die ersten Sachen erlebt, wo man Zeuge der Geschichte wird, Front Row Seed to History und dafür auch noch Geld bekommt, begeistert mich jeden Tag aufs Neue und das führt glaube ich dazu, dass ich wie gesagt in, meiner, in meinem Output, wie es so schön heißt, sehr stabil bin.
0: Okay, also deine Eltern würden dich als sonniges, glückliches Gemüt bezeichnen. Ich finde, das ist ja eine tolle Umschreibung. Was glaubst du denn, warum sagen sie das? Also ist das bei dir eine Einstellungssache oder warum sie naja, das Naja, das ist
2: halt, das ist ein, je nachdem woran man glaubt. Es ist entweder genetisch oder Prägung oder äh, ein Geschenk Gottes oder was auch immer. Ich, ich glaube, ich war immer so. Ich, es gibt relativ wenig Kinderfotos von mir, auf denen ich irgendwie rumzetere oder weine oder. Böse gucke und ich war eigentlich immer ein fröhlicher Mensch. Toi toi toi.
0: Hast du eine persönliche Glücksformel, dass du sagst, die Sachen müssen erfüllt sein und dann steigert sich das noch mehr?
2: Nein, eine Glücksformel habe ich nicht. Ich glaube, zu finden, was man zu finden, was man, was man liebt zu tun, das so, so viel wie möglich zu tun oder so viel wie möglich tun zu können, das, das hat ja auch was mit Fügung zu tun, ob man in die Lage versetzt wird, das so viel wie möglich zu tun, was man liebt und dabei so präsent und anwesend zu sein, wie irgendwie möglich, das ist für mich das, das ist für mich tatsächlich das, was ich als Sinn empfinde. Ja, und ähm, ich habe immer das Glück gehabt, äh, dass das so in dieser Konstellation funktioniert hat und dass ich halt immer wusste, was ich gerne mache. Ich, ich, ich erzähle gerne Geschichten, ich berichte gerne, ich, mir ist wichtig, dass andere Menschen wissen, äh, was, ich, was ich erlebe und äh, wenn sich, ich bin neugierig und freue mich, wenn andere Menschen von, äh, von, dieser, von der Neugier, die ich habe und mit der ich Dinge aufsage, dann erfahren wollen und so weiter. Also ich habe fast das Gefühl, Beruf wurde für mich erfunden.
1: Du hast gerade das Wort Sinn äh, genannt. Und äh, moderne Management und Führungstheorien äh, sagen ja auch immer, ähm, Sinnvermittlung ist so wichtig, ne? das Why. Ähm, schaffst du das, das, was du für dich selber gefunden hast, diesen Sinn, das auch für deine Mitarbeiter zu vermitteln?
2: Das ähm, müssen am Ende meine, meine Kolleginnen und Kollegen beurteilen auf jeden Fall versuche ich es und auf jeden Fall äh, denke ich sehr oft und sehr viel darüber nach, ähm, weil Bild ja auch eine kontroverse Marke ist, wie sich, das, äh, wie sich das erklären lässt, warum wir Dinge tun und warum wir daran glauben, dass das so richtig ist. Und zusammengefasst äh, bin ich der tiefen Überzeugung, dass Bild als ganz besondere Medienmarke eine tiefe Rolle in dieser Gesellschaft hat. Ähm, wir geben Menschen eine Stimme, wir ähm, berichten über Dinge, über die in, in einer Form, die durchaus intensiv ist, die manche Menschen nicht berichtet sehen wollen. Äh, wir ähm, tragen, glaube ich, tatsächlich dazu bei, dass äh, Menschen das Gefühl haben, sie, sie werden verstanden. Und ich glaube, das sind alles überragend wichtige Dinge in einer freien Gesellschaft. Ähm, abgesehen davon, dass das Thema Menschenrechte, äh, dass äh, das Thema Freiheit und Freiheitlichkeit für, für Bild eine so, so eiserne Linie ist, dass wir das in unserer Berichterstattung, äh, wie jetzt zum Beispiel mit unserem Team in Minsk, ja, so priorisieren und so sehr daran glauben, dass es wichtig ist, dass wo immer Freiheit und Menschenrechte bedroht sind äh, oder wo immer Menschen um ihre Freiheit kämpfen, dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Ähm, aber mal ganz abgesehen davon äh, glaube ich tatsächlich und bin ich zutiefst davon überzeugt, das Bild ein, 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 eine der letzten großen Gemeinsamkeiten und Zusammenbringer einer teilweise gespaltenen Gesellschaft ist. Nirgendwo finden sich jeden Tag so viele, so unterschiedliche Menschen aus so vielen gesellschaftlichen Schichten zusammen wie unter der Marke Bild. Nirgendwo in Deutschland.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal auf dich als Person zurückkommen und mich interessiert, ob du dich selber für erfolgreich hältst. Und wenn ja, warum?
2: Also objektiv würde man das mit Sicherheit sagen, dass ich in dem, was ich mache, erfolgreich bin, von außen betrachtet. Ähm, und natürlich weiß ich das und natürlich ist äh, äh, man nie davor gefeilt, sich daran zu erfreuen, dass man so gesehen wird und dass es objektiv vermutlich auch so ist. Nichtsdestotrotz äh, reicht mir das nicht aus. Äh, mir reicht äh, das ist nicht aus dem Sinne, dass ich jetzt damit zufrieden wäre, ja, sondern ich sehe das durchaus als ähm, Mission an, wenn man so möchte, die Marke Bild mit all den großartigen Journalisten, die ja arbeiten, äh, in eine neue äh, Ära zu führen, in der Bild... Ähm, so groß und so relevant ist und für so viele Menschen eine weiterhin so starke emotionale Bedeutung hat, wie es das immer gehabt hat. Und warum ist es dann neu, wenn es einfach so ist, wie es immer war? Weil das Medium, über das wir das waren, nämlich das Papier, äh, an, rasant an Bedeutung verliert. Und weil die Alternativmodelle dazu noch nicht so rasant wachsen, und, äh, wie, wie Papier einmal groß war. Und deswegen ist das eine große Herausforderung. Und deswegen machen wir im Moment äh, zum Beispiel diese Bild-Live-Pläne, äh, Bild weil wir daran glauben, dass der Impact und die Relevanz, die Bild hat, Relevanz in dem, worüber wir berichten, aber auch Relevanz für das Leben der Menschen, die Bild lesen und sehen, der Impact, den Bild hat, wenn wir berichten, passiert etwas dadurch, äh, dass das ähm, auf der Plattform Bild-Live, Fernsehen, wird, Bild, wie auch immer man das nennen mag, äh, zu einer völlig neuen, in eine völlig neue Dimension geführt werden kann.
0: Inwiefern macht das denn eigentlich was mit dir, dass Bild tatsächlich immer so in der Kritik steht und so kontrovers ist? Ich meine, das ist, ist ja auch was, was dann von innen herauskommt, also was ihr ja wahrscheinlich auch wollt, aber äh, beschäftigst du dich dann... Oft Natürlich nach Feierabend mich noch
2: damit. damit. Und mal nagt es an einem, mal ähm, inspiriert es einen, mal befeuert es einen, mal zieht es einen runter. Aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, Bild kontrovers ist, weil wir etwas tun, was richtig ist. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir tun, richtig ist. Dass es äh, richtig ist, äh, dass es äh, eine, eine klare, laute Stimme wie Bild gibt. Axel Springer hat gesagt, wenn es äh, Bild gegeben hätte, hätte es Hitler nicht gegeben. Das ist eine extreme Zuspitzung, wie äh, sie vermutlich in Bild stehen könnte und wie sie eines Bilderfinders würdig ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Rolle von Bild so herausragend ist in der Gesellschaft, dass wir, eben, was ich eben gesagt habe, dieser große Einiger der deutschen Gesellschaft sind. Es wird oft behauptet, Bild würde spalten. Wenn Bild spalten würde, würden sich nicht jeden Tag... 10, 15 Millionen Menschen unter der Marke BILD zusammenfinden, weil sie das, was BILD macht und das, was BILD schreibt, als unverzichtbar in ihrem Leben empfinden. Das, das, das wäre nicht möglich. Und noch einmal, es gibt, keine es gibt keine Medienmarke, es gibt überhaupt keine deutsche Marke. Es gibt weltweit kaum Marken, äh, die das erreichen. die So viele, die den CEO mit seinem Arbeiter am Fließband vereinen unter der Frage, wie sieht BILD, wie Bayern München gespielt hat? Wie sieht BILD, was die Kanzlerin gesagt hat? Wie sieht BILD die Entwicklung von Kriminalität in diesem Land? Was ist die größte und hoffnungsvollste Geschichte, die heute in BILD steht? 15 Millionen Menschen, die wir am Tag vereinen unter der Marke BILD, sagen mir und sagen, finde ich objektiv, wir sind eine einigende Marke und ich glaube, dieses Land kann Einigung und unsere, äh, unsere Zeit kann Einigung und freie westliche Gesellschaften können Einigung mehr gebrauchen denn je zuvor.
0: Du bist gerade ein kleines bisschen ausgewichen bei der Frage, ob du dich selber als erfolgreich bezeichnen würdest und deswegen würde ich es vielleicht mal ein bisschen umschreiben. Kennst du denn eine Person, die du besonders erfolgreich findest und was macht das für dich aus?
2: Ja, ich kenne viele Personen, also ich sehe viele Personen, die in dem, was sie sind, erfolgreich sind. Sportler, äh, Journalisten, Manager, Ärzte. Sowohl ich ich kenne viele äh, aus, aus der Beobachtung von außen, ich kenne viele persönlich. Und ähm, dazu zähle ich mich tatsächlich auch. Und sie und uns eint äh, eine Sache: sie lieben, was sie tun. Und sie tun das, was sie tun, leidenschaftlich. Und äh, ich habe neulich, die, ähm, ohne mich da jetzt vergleichen äh, zu wollen, aber einen Satz gehört, der mir sehr entspricht, und zwar in der Doku, äh, Dokumentation auf Netflix über Michael Jordan, The Last Dance. Und da sagt Michael Jordan in einem Training äh, oder über irgendein Training, there's always one more thing you can do. Und das entspricht mir schon sehr, und das geht halt nur, wenn man das, was man macht, gerne macht. Dass man nicht sagt, auch oh, endlich bin ich fertig mit der Arbeit, sondern dass es ist eigentlich immer noch irgendetwas gibt, was man jetzt noch tun kann, ja? um es noch besser zu machen und um das Produkt noch besser zu machen oder um noch mehr Menschen zu erreichen oder um noch besser zu verstehen, was Menschen bewegt oder um äh, wie bei Michael Jordan äh, den, äh, den, den einen Shot noch noch äh, zuverlässiger zu versenken. There's always one more thing you can do und das ist ähm, das ist das was äh, glaube ich Erfolg treibt. Und das, das ist nichts, was man sich antrainieren kann oder anlesen kann. Die Mentalität, des always one more thing you can do, funktioniert nur, wenn man eigentlich wenig lieber macht, als das, was man, was man beruflich macht. Oder was man, was man macht, worin man dann Erfolg hat.
1: So ausgewiesene Experten wie Michael Jordan ähm. <lacht> Die ähm, tun alle eins und zwar ähm, machen die auch alle immer Retrospektiven und schauen sich Videos nochmal und nochmal an, um eben genau rauszufinden, was denn dieses One More Thing ist. Wenn du jetzt mal so rückblickst auf das letzte Jahr, insbesondere auf, auf diese Situation und euch als Organisation, würdest du alles wieder genauso machen oder würdest du irgendetwas anders machen? Wenn du es nochmal machen dürftest.
2: <lacht> also da ist die Corona-Zeit schon herausragend. Ich hatte zur Reflexion tatsächlich bisher in diesem Jahr so gut wie keine Zeit. Mhm. Ja, und es gibt sicher viele Dinge, die man anders machen würde. Nur das ist für mich immer auch eine der... Also die Frage lohnt sich ja nur dann, wenn man daraus für die Zukunft etwas ableiten mhm. kann. Absolut. Und da habe ich immer große Zweifel dran, weil die Komplexität von Situationen, so gewaltig und so gigantisch ist, dass er sich die Situation der Vergangenheit, in der man sagt, das hätte ich anders gemacht, nur sehr selten, glaube ich, anwenden lässt. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist ähm, halbwegs sich eine Beobachtungsgabe zu erhalten, wie reagieren Menschen auf, wie reagieren Menschen auf mein Verhalten und wo habe ich das erzeugt, was ich erzeugen wollte und wo habe ich nicht das erzeugt, was ich erzeugen wollte mit meinem Verhalten. Und das so gut wie möglich hinzubekommen mit dem eigenen Verhalten äh, zu das Gefühl oder den Eindruck zu erzeugen, den man erzeugen wollte. Das ist für mich etwas, was, äh, was mir persönlich wichtig ist. Ähm, und äh, da Dafür muss man ähm, vers versuchen, erstens sich selber zu beobachten, soweit das möglich ist, in der Interaktion mit anderen Menschen zu beurteilen. Und dafür braucht man vor allem gute Ratgeber und Freunde, die einem das spiegeln.
0: Also uns bleiben jetzt noch ein paar Minuten mit dir im Gespräch. Und there's always one more thing. Bedeutet ja auch immer, man kann sich noch weiterentwickeln und da geht noch mehr nach oben. Sag mal, welche Skills willst du dir denn noch aneignen? So in den nächsten zwölf Monaten. Gibt es da was auf deiner Liste?
2: In den nächsten zwölf Monaten weiß ich nicht, aber ich würde sehr gerne einen Pilotenschein machen.
0: Okay, das ist cool. Für einen Hubschrauber Flugzeug. oder ein
1: Flugzeug? Alles klar. Sehr, sehr schön. Ähm, wenn du eine Challenge hättest, für, äh, wenn du dir eine Challenge überlegen müsstest, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas, was sie tun können in den nächsten zwei Wochen, bis die nächste Folge rauskommt. Vielleicht um das zu finden, was sie so glücklich macht, wie dein Beruf dich glücklich macht. Oder etwas anderes. Was könnte das sein?
2: Also, auch wenn das jetzt vielleicht niederschmetternd ist, ich glaube, in zwei Wochen zu finden, <lacht> Glück zu finden, was man noch nicht gefunden hat, unter meine, besonders unter meiner Anleitung, wird schwierig. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt als Challenge durchgeht, aber ich glaube, sich zu fragen, was ist dieses one more thing you can do, mhm. sich das ähm, zu fragen, wenn man wie gesagt, das setzt voraus, dass man Freude hat an dem, was man tut. Aber jeder Mensch hat ja an irgendwas Freude. In den Dingen, in, de, in, der, in der Sache, an der man Freude hat, sich zu fragen, was ist die eine Sache, die ich jetzt noch machen kann, das wär's.
0: Das ist so eine gute Challenge. Und was glaubst du daran anknüpfend, was sollte denn jeder Mensch einmal im Leben gemacht haben?
2: Also, um das jetzt noch mal ganz kurz auszuholen, ich, ich, ich tue mich schwer, und das hat auch etwas damit zu tun, was ich früher gemacht habe, zu sagen, was jeder Mensch einmal getan haben sollte. Und ich tue mich schwer, zum Beispiel auch mit dieser Frage, aus dieser Erfahrung heraus, was ist zum Beispiel der Sinn, der Sinn des Lebens? Weil ich das für eine Pauschalisierung, für eine, wenn ich mir anschaue, was es auf der Welt alles an Leid, Elend, Not, Sorgen gibt, die wir uns nicht mal ausmalen können in unserem Wohlstand, dann finde ich es anmaßend zu pauschalisieren, was ein Mensch mal, was sollte das sein? Fallschirmspringen oder äh, Skifahren gehen oder was sollte das sein? Kinder bekommen. Für manche Menschen ist das nächste Kind äh, nur noch mehr Not und Armut. Das ist äh, nichts, was ich irgendwie auf Menschen pauschalisierend anwenden ähm, wollte, aus meiner Sicht heraus, weil meine Erfahrung zum Beispiel ist, äh, dass Dinge, die wir als großes Glück und als einmalig empfinden können, äh, die Einsamkeit der äh, Steppe und der Sternhimmel ist für andere Menschen das desolate Leben ohne Verkehrsinfrastruktur, sodass sie schnell genug mit ihrem Kind zum Arzt kommen. Ähm, die Frage, die wir uns stellen, nach dem Sinn des Lebens beantwortet immer noch der überwältigende Teil der Menschheit mit den nächsten Tag erleben, heil durch den nächsten Tag kommen, ähm, genug zu essen haben für meine Kinder am nächsten Tag. Ja, deswegen tue ich mich schwer damit, äh, das äh, äh, zu beantworten. Ich, ich glaube, ähm, diese, diesen Sinn zu entwickeln, das ist auch etwas, was mir mehr oder weniger geschenkt worden ist durch diesen Beruf und durch diese, diese Einsichten, die ich in diesem Beruf irgendwie erfahren durfte. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, da, dass darin Sinn liegt, ja, dass, ähm, diese Empathie zu entwickeln äh, und ähm, dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass es, dass, dass es genau eben diese Dinge nicht gibt und dass die Frage nach der einen Sache, die jeder Mensch gemacht haben sollte, oder die Frage, sich überhaupt die Frage zu stellen, was der Sinn in irgendetwas, der Sinn des Lebens ist, ist ein Privileg. Und das Bewusstsein dafür zu haben, ist, 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 das ist, das ist wichtig und sich nicht über andere Menschen, also ist vielleicht für Bild eine ganz ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht über andere Menschen zu erheben. Das sind die, das sind die beiden Dinge, nicht die man mal gemacht haben sollte, sondern die mir persönlich wichtig sind. Danke dir. Danke euch.
0: Eine abschließende Frage eine haben abschließende wir noch. Ja. Und zwar gibt es eine Playlist auf Spotify, die heißt Happy Works, genauso wie der Podcast. Und da sammeln wir die Lieblingssongs unserer Gäste. Gibt es denn so ein Lied, was du hier im Büro aufdrehst, wenn du irgendwie mal richtig gut draufkommen willst?
2: Also ich mag ähm, wahnsinnig gerne I Will Survive von Gloria Gaynor. Okay. Mhm. Ähm, das, was ich im Moment äh, mit großer Begeisterung höre, weil es auch äh, ganz viel gibt von dem, glaube ich, was ich gerade gesagt habe, ähm, ist äh, ein, ein, ein Stück Filmmusik, was ich vor ein paar Tagen gehört habe, weil ich den Film gesehen habe. Äh, First Man über, mit Ryan Gosling über Neil Armstrong, den ersten Mann auf dem Mond. Und dort gibt es ein ähm, Thema, The Landing, als sie in dem letzten Teil des Films auf dem Mond landen. Und das ähm, finde ich äh, derzeit als das inspirierendste Stück Musik, was ich kenne.
0: Dann werden wir das mit draufnehmen. Und Gloria Gaynor packen wir aber auch mit drauf. Ja, <lacht> <immer>. <lacht> Okay, vielen Dank für das Gespräch, Julian. Danke
2: euch, hat großen Spaß gemacht. Danke, Danke dir. Auch. Dankeschön.